0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 82 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich wieder mit Köchin und Autorin Sophia Hoffmann über Brot, Bananen und Sklavenarbeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt ihr Lieben. Ich weiß, es sind sehr komische Themen, die ich heute auf der Agenda habe. Das ist jetzt nichts, wo man direkt unbedingt an Veganismus denkt. Bananen, Brot und Sklavenarbeit. Was ist das? Was soll das? Aber es sind Themen, die definitiv mit veganem Leben zu tun haben. Und was genau, darüber spreche ich heute mit Sophia. Und ähm, nur, falls ihr in der letzten Folge noch nicht eingeschaltet haben solltet, Sophia Hoffmann ist Köchin, Autorin, äh, Aktivistin und äh, eine... Frau Dampf in allen Gassen des Lebens, äh, setzt sich für viele tolle Dinge ein und hat ein neues Buch geschrieben, Zero Waste Küche, wo sie über Lebensmittelwertschätzung und äh, Lebensmittelrettung spricht. Und das Buch ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Ich durfte schon reinschauen und habe letzte Woche schon mit ihr darüber gesprochen. Diese Woche setzen wir das ganze Thema jetzt Fort. Zuerst habe ich aber noch eine kleine Ankündigung, denn ich habe letzte Woche schon ein bisschen anklingen lassen, dass meine Zeit momentan echt super toll ist und dass viele tolle neue Sachen sich entwickeln. Und eine Sache kann ich euch jetzt endlich eröffnen, denn ab April werde ich Vollzeit-Cutter sein für eine vegane Doku-Serie. Planet Vegan heißt die Serie und kommt äh, vielleicht noch dieses Jahr raus. Auf jeden Fall aber nächstes Jahr. Der genaue Release-Termin der Serie insgesamt steht noch nicht fest. Aber der Trailer zur Serie kommt sehr bald raus. Den Release, Das Release-Datum dafür hört ihr nächste Woche Montag. Und das Tolle ist, dass diese Serie wirklich komplett vegan ist. Der Regisseur James Hoot war bei mir schon im englischen Podcast, im Veggie World International Podcast, Falls ihr das Interview hören möchtet. Es ist vier Folgen lang und ist wirklich ganz spannend und wundervoll. Und findet ihr natürlich auch, wo ihr auch diesen Podcast findet, bei veggieworld.de slash podcast oder auf euren Podcast-Plattformen. Uh, Veggie World International Podcast mit James Hood, super spannend, super empfehlenswert und darüber letztendlich kamen wir dann auch zusammen und uh, ich schneide diese Serie jetzt schon eine ganze Weile und mittlerweile hat es sich tollerweise so entwickelt, weil diese Serie auch sehr gut ankommt und weil wir die Unterstützung haben, dass uh, ich da jetzt bald Vollzeit dran arbeiten kann und nicht nur das, ich werde auch unter anderem dafür filmen. Und auch für die Veggie World das ein oder andere Projekt am Start haben, wofür ich im April und Mai, also Ende April, Anfang Mai, eine Reise den Mekong-Fluss runter machen werde, durch Kambodscha und Vietnam. Außerdem werde ich eine Reise durch die baltischen Staaten bis nach St. Petersburg unternehmen, wo ich auch verschiedene Menschen interviewen werde. Genaueres dazu wird auf jeden Fall innerhalb der nächsten Monate noch auf euch zukommen. Und darüber wird natürlich auch dann fleißig berichtet. Und das ist unglaublich aufregend für mich. Ich reise zwar viel durch die Gegend äh, innerhalb von Deutschland für den Podcast, aber internationale Reisen sind jetzt nicht so unbedingt das, was ich viel tue. Und deswegen ist das für mich sehr aufregend. Ist das optimal von der Klimabilanz? Nein. Definitiv nicht. Da, falls ihr da direkt den Kopf schüttelt und denkt, was soll das? Vor allem sind äh, diese zwei Reisen auch noch Kreuzfahrten. Das eine eine Flusskreuzfahrt und das andere eine Hochseekreuzfahrt. Aber Jetzt kommt das Aber. Diese Kreuzfahrten sind von Vegan Travel. Und Vegan Travel macht rein vegane Kreuzfahrten zum einen. Zum anderen benutzen sie keinerlei Schweröl. Und sie unterstützen zahlreiche Projekte, um einen Öko-Bilanzausgleich zu haben. Also sie tun quasi ihr Möglichstes, um ihr Business so nachhaltig wie möglich zu leben. Ich werde auch noch viel, viel mehr über Vegan Travel berichten. Ist das optimal? Nein, definitiv nicht. Man könnte auch mit dem Fahrrad diese Reisen unternehmen. Ich äh, finde es aber einen guten Schritt in einer Welt, wo trotzdem Reisen passieren, die auch erstmal nicht aufhören, dass diese Reisen sich zumindest so nachhaltig wie möglich gestalten. Und äh, mein Ziel dahinter ist auch äh, zu schauen, wie, wenn ich diese Reisen unternehme, auch wie leben andere Kulturen und wie gehen die mit Veganismus um. Und äh, ja, es ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich werde damit definitiv meinen persönlichen ökologischen Fußabdruck vergrößern. Ich habe aber letztens einen. Äh, einen spannenden äh, Test gemacht. Und zwar könnt ihr auf footprintcalculator.org, äh, das ist natürlich auch in den Shownotes, könnt ihr euren persönlichen Fußabdruck ausrechnen. Da hat viele verschiedene äh, natürlich Komponenten euer äh, Fußabdruck. Und, äh, die erste Komponente, die direkt gefragt wird, ist übrigens die Ernährung. Wie viele tierische Produkte nimmst du zu dir? Und die durchschnittlichen deutschen Bürger verbrauchen mit ihrem ökologischen Fußabdruck zwischen fünf und sechs Planeten Erde. Zwischen fünf und sechs Planeten Erde. Letztes Jahr, als ich diesen, äh, diese Recherche gemacht habe für meinen Vortrag, war ich noch bei dreieinhalb Planeten Erde. Aber das stimmt gar nicht mehr. Wir verbrauchen zwischen fünf und sechs Planeten Erde. Die meisten zwischen fünf und fünfeinhalb Planeten Erde. Mein persönlicher Fußabdruck liegt mit den Reisen, die ich dieses Jahr unternehme. Es steht noch eine andere große Reise an für ein veganes Projekt. Ähm, bin ich bei 1,8 Planeten Erde. Wenn ich diese Reise nicht unternehmen würde, wäre ich bei 0,8 Planeten Erde und würde sogar damit so richtig regenerativ arbeiten, was mein Ziel ist. Und normalerweise in einem durchschnittlichen Jahr bin ich also mit meinem Lebensstil bei 0,8 Planeten Erde. Und das ist natürlich definitiv das Ziel. Es geht mit Sicherheit auch noch besser. Aber ähm, das ist eigentlich so mein Ziel, dass ich regenerativ arbeiten kann mit meinem Lebensstil. Dieses Jahr muss ich das ein bisschen ausgleichen oder in irgendeiner anderen Form eben wieder gut machen. Und das hoffe ich mit einem veganen Projekt zu tun. Ich hoffe, das klingt für euch jetzt nicht wie eine läppische Rechtfertigungsrede. Es ist definitiv etwas, was ich sehr gut überlegt habe. Möchte ich diese Reisen unternehmen, die Ressourcen verbrauchen? Und ich habe mich dafür entschieden, weil ich damit vegane Projekte unternehme und unterstütze. Wenn es Urlaub wäre, würde ich es nicht machen. Muss ich ganz klar sagen, ich äh, habe 2017 eine Urlaubsreise gemacht äh, nach Neuseeland, weil meine Schwester da geheiratet hat und dort lebt. Und ich habe mich richtig, richtig beschissen gefühlt, diese Flüge zu unternehmen. Besonders, wenn ich dann sehe, dass dann auch noch abgepacktes Essen einem da serviert wird, egal ob man möchte oder nicht. Es wird auf jeden Fall geliefert. Und da werden unfassbare Ressourcen verbraucht. Und ähm, Fliegen ist etwas, was ich immer versuche zu vermeiden. Und dennoch unternehme ich jetzt diese Reisen. Ich glaube, dass ich damit letztendlich einen positiven Effekt auf die Umwelt haben kann, indem ich hoffentlich mehr Menschen damit erreiche, vegan zu leben. Und ähm, zahle dafür diesen Preis. Beziehungsweise ich zahle ihn ja natürlich nicht, sondern die Natur zahlt ihn. Aber ich hoffe, sie vergibt es mir durch die Wellen, die ich hoffentlich damit schlagen kann. Aber das ist einfach nur eine kleine philosophische Monologdiskussion hier, äh, die ich auch mit vielen Leuten geführt habe. Ist das, äh, ist das nachhaltig, was man da macht? Ich glaube, wenn wir unser Möglichstes tun, um letztendlich mehr Menschen nachhaltiger leben zu bekommen, regenerativer leben zu bekommen, dann müssen wir hier und da auch mal Abstriche machen. So, so viel aber erstmal dazu, ich werde euch auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden halten, was sowohl diese Reisen angeht, als auch die äh, Serie Planet Vegan, für die der Trailer bald rauskommt. Ich bin mega aufgeregt, das könnt ihr mal glauben und ähm, Einige Leute haben diesen Trailer auch schon privat gesehen und sind begeistert und ich bin auch wirklich sehr, sehr stolz auf das Projekt. Aber das ist heute nicht das Thema. Heute ist es aber auch ein globales Thema, nämlich, wie gesagt, wir reden mit Sophia Hoffmann weiter über Sklavenarbeit, über Bananen und über die Geschichte des Brots und über die Wertschätzung des Brots. Und das alles ist natürlich auch in ihrem neuen Buch zu finden und darüber sprechen wir jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Ja, ich glaube, das Thema Sklavenarbeit und. Weil das denkt man ja heute nicht. Man denkt so, oh, so die Lincoln-Ära, das war damals. Aber ähm, das war bei mir auch, ja, das, ja. Bei, bei der Fischereifolge so viel über Sklavenarbeit rausgefunden, wie viele Sklavenschiffe es gibt, wo gerade in, in Asien ja. super viele Leute einfach Sklav werden. Ja. Und ähm, ja, da sagt man auch, okay, es, die, die mögen Tiere egal sein, aber <lacht> wie sieht es mit anderen Menschen aus? Und ich
1: finde, da, da, da will ich auch noch was zum Thema Banane sagen, mhm. weil es ist ein spannendes Thema. Ne? Wir müssen uns überlegen, Bananen sind in Deutschland das zweitbeliebteste Obst mhm. nach Äpfeln. Jetzt kommen, müssen Bananen aber einmal um die ganze Welt fahren. Also die wachsen überhaupt nicht hier. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Bananen mhm. bei uns so beliebt sind und so selbstverständlich, was natürlich mit einer riesen Wirtschaft zu tun hat. Und es war auch eine der ersten industrialisierten äh, Anbauten, äh, Monokulturen Ende des 19. Jahrhunderts. Und als dann die Transportwege noch besser wurden, konnten, wir, konnten die noch mehr äh, zu uns bringen. Und äh, bei einer konventionellen Banane, ähm, verdient der Erzeuger 5% Prozent von dem, was die Banane kostet. Und ich glaube, 31 Prozent gehen an den Einzelhandel in Deutschland. Hm, hm, hm. Das muss man sich mal überlegen. Boah. Und, ähm, und um, um jetzt auch das positiv abzuschließen, ich fand das ganz spannend, in den Niederlanden hat ein Supermarkt angefangen, nur noch Fairtrade-Biobananen zu verkaufen. Die haben wahrscheinlich intern eine Mischkalkulation gemacht, um den Preis ein bisschen niedriger zu machen, als das, was sie eigentlich kosten würden. Ähm, aber dadurch haben die Kunden angefangen, haben natürlich diese Bananen dann in dem Laden gekauft, wenn sie da waren. Ähm, was dazu geführt hat, dass auch andere Supermärkte nachgezogen haben und, so. und äh, entweder durch eine Mischkalkulation, also sozusagen ihren Gewinn äh, verringert haben an diesen hm. Bananen, der unfassbar hoch ist im Vergleich ja, ja. zum Erzeugerpreis, um, und dadurch ist der Anteil an Fairtrade-Bananen in den Niederlanden um 20 Prozent gestiegen. Wow. Also es wow. ist schon auch in einem kapitalistischen System möglich, sowas zu verändern. Aber es muss, halt, es muss halt auch von Seiten der Industrie und meiner Meinung nach auch von Seiten der Politik viel mehr Druck noch äh, gemacht werden.
0: Hm. ja Spannend. Das ist, das, ich finde es so ja. geil, dass ein Kochbuch quasi politisch sein kann. Total.
1: Das ist so geil. <lacht> ja.
0: ja, krass. Was war denn für dich so die größte Herausforderung am Schreiben? Ich meine, das ist jetzt wirklich dick geworden, <lacht> dieses Buch ist sehr dick geworden. Also
1: einerseits, ähm, es ist natürlich kein wissenschaftliches Werk, es ist jetzt hm. nicht wie Nikos Buch. Ähm, ich habe ich hab für alles Quellen, aber ich habe jetzt nicht alles belegt. Ne? Hm. Also, ähm, für mich war es schwierig, während des Schreibens mich nicht zu verlieren, weil mhm. viele Themen so spannend waren, gerade das Thema Brot, da gibt es eigene Bücher jetzt drüber. Ne? Man könnte, man mhm. muss dann, ich musste mal aufpassen, dass ich nicht so abdrifte und mhm. dann denkst du, ah, jetzt schaue ich noch die Doku und dann ist da noch äh, ein ganzer Report drüber und so. Also mich so ein bisschen zusammenreißen, dass dieses Buch auch irgendwann fertig wird. Aber ich hatte ja eine Deadline <lacht> zum Glück, deshalb... Ähm, Genau, aber das heißt ja nur, dass man, dass es einfach ein wahnsinnig spannendes Thema ist. Und, mhm. ähm, ja. Was ist
0: denn das Thema Brot, was dich da so fasziniert hat?
1: Ähm, das Brot ist, glaube ich, wirklich so das Lebensmittel mit dem größten Wertverlust. Also ähm, Getreide und Brot ist eigentlich kulturhistorisch eines der wichtigsten Lebensmittel immer gewesen. Also die Menschen sind sesshaft geworden, weil sie Getreide angebaut haben. In der Geschichte der Menschheit sind... Mehr Kriege über, um Kornkammern geführt worden als um Gold. Ja. Und ähm, Sauerteigbrot wurde ja anscheinend von den alten Ägyptern aus Versehen äh, mhm. erfunden, weil mal was stehen geblieben ist. Ein Teig, so <lacht> geile Geschichte. Ähm, und war einfach über Jahrtausende ganz, ganz wichtiges Grundnahrungsmittel. Und wir haben jetzt Brot zu einem Wegwerfprodukt irgendwie degradiert. Ähm, Brot ist auch nicht mehr Brot. Also so Brot, das man beim Discounter kauft, hat ja nichts mit einem ordentlichen Sauerteigbrot zu tun.
0: Mono- und die Glyceride von Speisefettsäuren. Genau, da
1: sind Backtriebmittel <lacht> drin, da sind Sachen drin, die müssen nicht mal angegeben werden auf dem, ja. auf dem Beipackzettel. Das ist verrückt.
0: Diese Nichtzutaten zutaten quasi. Ne? Genau, das ist,
1: und, wenn, und, das, und das ist so schade, weil dann wiederum führt es dazu, dass, dass Leute sagen Ah, ja, nee, ich esse lieber nicht so viel Brot, ich vertrage das nicht so gut. Das hat aber nur mit diesem Weißmehlscheiß zu tun. Ja? Mhm. Das muss man auch immer mal so überspitzt sagen. Und da habe ich mir auch aus Nikos Buch so ein bisschen äh, diesen, diesen letzten Satz, ich lese dir mal kurz vor. Da geht es ums Thema Unverträglichkeiten. Und das, mhm. würde ich, das ist mir einfach wahnsinnig wichtig, weil das so ein Trend ist. Oh, ich esse lieber mal glutenfrei und so. Ja. Den Absatz würde ich gerne kurz vorlesen. Bitte. Unverträglichkeiten. Hier gilt es zwischen Zöliakie, Allergie und leichteren Unverträglichkeiten zu unterscheiden. Menschen mit Zöliakie müssen die Aufnahme jeglicher Gluten vermeiden, da sich nicht nur, äh, das sich nicht nur in Getreiden, sondern auch in Produkten wie Bier, Nudeln und Sojasauce finden kann. Menschen mit Unverträglichkeiten und Allergien müssen nur auf bestimmte Getreide verzichten. Das, was viele Menschen als Weizenunverträglichkeit einstufen, ist oft nur eine sensibilisierte Reaktion auf konventionellen Weizen. Mhm. Moderne Weizensorten haben im Vergleich zu vor 50 Jahren einen zehnfach höheren Glutenanteil. Oh. Sauerteigbrot und Nudeln aus alten beziehungsweise Biogetreidesorten ist oft wesentlich bekömmlicher. Für Menschen, die sich ausgewogen ernähren, weder an Zöliakie oder Allergien leiden, gibt es keinen Grund, kein Brot zu essen. Und das muss man einfach mal so klar sagen, weil es hat wirklich nur damit zu tun, was man isst. Ja. Und Aber
0: irre, dass es seit den seit vor 50 Jahren ja. sich schon so verändert ja. hat, das Getreide.
1: Und es ist ganz logisch, dass da, dass da manche Leute darauf reagieren. Weißmehl ist ja nur ist ja nur leere, leere Stärke. Ne? Da ist ja mhm. keine Nährstoffe drin. Und wenn du das jeden Tag in Mengen isst, ist schon klar, dass der Körper dann irgendwann sagt: Boah, ich habe genug davon, das mhm. ist irgendwie nicht gut für mich so. Aber deshalb muss man da wahnsinnig differenzieren. Das ist wie wenn Leute sagen, vegan ist ungesund. Oder mhm. ähm, Soja ist prinzipiell scheiße. Ja, also Soja
0: ist der Stadt in Regenwald. Genau. Ja. Ähm, steht Ach, natürlich
1: spannend. auch jetzt drin, dass das nicht
0: so ist. <lacht> ja, aber das finde ja. ich auch ganz spannend, gerade auch, dass das zu so einem Wegwerfmittel geworden ist. Wenn man, also ich liebe Brot aus Soja und ich habe letztens eine Doku gesehen, ich glaube vom SWR oder so, über einen Brotbäcker, der das seit 60 Jahren macht. Mhm. Und der hat so ein Handwerk da drin und so eine Meisterschaft darin erlangt, dieses Brot zu backen, dass ich schon wieder dachte, okay, der hat so viel im Gefühl, wie lange muss was geknetet werden, mit welchem Mehl, boah, Hammer. Und wenn du dann das vergleichst mit, ähm, mit Discounterbrot äh, und, und ähm, die Schwester von meiner Frau und ihren Freund arbeiten beide in verschiedenen Discountern, und die müssen mehrfach am Tag das Brot neu backen in diesen mhm. Backautomaten, damit es halt immer warm ist, wenn es aus dem Automaten kommt. Mhm. Das heißt, die schmeißen mehrfach am Tag Brot weg. Mhm. Mehrfach am Tag. Mhm. Mhm. Und dafür werden komplett Ressourcen verbraucht. Ja,
1: und dann wird es in der Werbebotschaft, letztens habe ich es wieder bei so einem Aufbackbäcker gesehen, mhm wird dann suggeriert, dass das frisches Brot genau. ist, ja. ist ja nur weil es warm ist, aber <lacht> es hat nichts mit diesem Handwerk zu tun. Ich habe ja vor ein paar Jahren mal äh, ein Praktikum in der Bäckerei gemacht und oh, ein Freund so. von mir ist äh, Bäcker und Konditormeister mhm. und der in dritter Generation. Mhm. Und das ist tatsächlich so ein Unternehmen, die kämpfen ums Überleben, weil die waren halt früher im, also in, in Niederbayern, in einem kleinen Dorf, die mhm. waren halt früher die, der Bäcker, mhm. der Einzige. Mittlerweile gehen die Leute halt auch zum Discounter. und sie ja. haben sich mittlerweile wieder so ein bisschen die Credibility erarbeitet und dass die Leute das auch checken, was das für ein Handwerk ist. Ähm, das war super spannend, das war eine der anstrengendsten Wochen meines Lebens, weil das ist schrecklich irgendwie mhm. um zwei Uhr nachts aufzustehen und ja. also die, das ist komplett wie auf Jetlag die ganze Zeit. Wahrscheinlich, wenn man es jahrelang macht, dann äh, ist es einfacher, aber es ist, war sehr anstrengend. Ja aber es ist wirklich so ein so ein komplexes Handwerk und ähm das sind wir uns überhaupt nicht bewusst und ich hab, ich war mal in einer anderen Bäckerei in Belgien und da gab es eine Frau die hat nur auf den Sauerteig aufgepasst. Mhm, krass. Das ist einfach so ein wichtiges Gut für diese Bäckerei und die hat Buch geführt und wie der sich verändert und wann er gefüttert werden muss. Ja, ich habe auch einen Sauerteig zu Hause. Ich mache auch viel Brot selber mittlerweile. Hat der einen Namen? Ja. <lacht>
0: <Ich wusste es. lacht>
1: Natürlich. Aber den, den habe ich schon bekommen. Der heißt Cornelius. Ähm, habe ich von einer ganz tollen Frau bekommen, die so meine Fermentationslehrerin ist, okay. die, auch, die auch Kurse anbietet. Und der ist über 150 Jahre alt und kommt aus Russland. Wow. Und wow. ähm, ist schon um die ganze Welt gereist und ist ein sehr aktiver Sauerteig. Und, ähm,
0: also das O im Cornelius ist so ein Strich durch, weil es Ja, Island ja, genau.
1: Ist. Also das ist schon, das ist schon wow. eine Kunst, gutes Brot zu Voll. Gebacken. Und
0: vor allem, ist, ich finde es so irre, weil es ist eine Kunst, die aber auf vielleicht manchmal nur drei, vier Zutaten beruht. Ja, so. ja. Das finde ich so, so geil. Das
1: faszinierend. Und, ja. und wie gesagt, ich bin beim Thema Sauerteig selber Brot backen ich mache das jetzt seit einem Jahr. Ich bin da ja. auch noch total am Anfang. Ne? Also, das ist da, mir gehen auch noch Brote schief. Aber mhm. es ist so, wenn man da Bock drauf hat und sich auch mal äh, damit beschäftigt. Ich kann das total empfehlen. Das macht einfach mega Spaß. Und es mhm. gibt nichts Cooleres, als zu Hause so einen frischen Laib Brot irgendwie aus dem Ofen zu mhm. holen. Das ist schon. Und es hält halt dann auch wirklich tagelang frisch. Ja. Also, es hält ganz anders.
0: Das ist echt das Ding. Ne? So ein, so ein Discounterbrot ist ja nach einem Tag auch echt. Oll. Ja, ja. Und da denke ich mir auch, was, wo, wozu packt ihr die ganzen Zusatzstoffe rein? Das bringt ja auch anscheinend Eben, nichts. Eben, und
1: wenn das die Vorstellung von, von Brot irgendwann ist, dann hm. geht da ganz viel, ganz viel Wissen verloren. Wir sind ja gerade in Wiesbaden äh, bei der Wedge World. Ich mache heute auch ein Rezept aus meinem Buch, das sind hm. die Brotlinge. Oh, Brotlinge. Äh, ein lustiges Wortspiel. Das wie
0: ein kleines Brotmonster. Das ist schön.
1: Genau, das sind quasi Bratlinge aus Brot.
0: Oh, und also quasi... Was wie Seitan, Frikadellen?
1: Ja, quasi wie, quasi wie gebratene Knödel so ein bisschen, wie oh. gebratene Semmelknödel, kann man oh. sagen. Shit. Beziehungsweise Frikadellen haben ja, also Fleischfrikadellen haben ja auch oft altes Brot ne? ja, oder, oder Semmelbrösel mit drin. Ist eigentlich das gleiche Prinzip, nur ohne Fleisch und mhm. es kommen halt Geschmackszutaten mit rein. Ne? Es kommen Kräuter mit rein, ich mache jetzt heute noch getrocknete Tomaten mit rein, Zwiebeln mhm. und so weiter. Und es schmeckt wie Frikadellen. Ja, das ist Und es ein ist einfach nur altbackenes Brot. Aber es ist natürlich Knaller. gutes Brot.
0: Knaller. Ja. Oh, äh, benutzt du jetzt mehr Zwiebeln, seit du das Buch geschrieben hast?
1: <lacht> oh, ich habe Zwiebeln vorher schon sehr gerne gemocht. Okay. Aber, aber jetzt weiß ich sie vielleicht noch anders zu schätzen. Mhm.
0: Ja. Was ist dein Lieblingszutat auf Brot? Was, womit, was musst du dabei haben, wenn du Brot Auf Brot. Auf Brot drauf. Hm. Ich weiß, du bist Hummus-Liebhaberin.
1: Ja, Hummus ist schon... Aber ich bin ja zum Beispiel auch, das ist jetzt nicht sehr gesund, aber ich bin auch Mayonnaisenliebhaber. <lacht> <lacht> ja, ich glaube.
0: Ja. <lacht> ja,
1: ja. Aber ja, ich was, ich, was ich in der Früh gerne mag, ähm, weil ich mir so ein bisschen angewöhnt habe, ähm, auch mal als süßes Brot, ist: statt jetzt eine Erdnussbutter oder so, mache ich dünnen Tahini aufs Brot, also mhm. als Butterersatz sozusagen, mhm. und mache dann da Marmelade drauf. Das okay. ist auch sehr lecker. Cool. Das
0: ist schon ja, Tipp. Sehr schön. Ähm, was war denn bisher so die, die, die Reaktion auf dein Buch? Ich meine, das ist jetzt sehr frisch draußen, aber ähm, wie, wie haben, ich meine, du hast ein Eröffnungsevent, du hast mhm. daraus vorgelesen. Wie haben die Leute darauf reagiert?
1: Sehr positiv. Also es war lustig, weil in Berlin haben wir wirklich eine Lesung gemacht und mhm. ich habe dann eben ganz viele von diesen, von diesen Food Facts auch vorgelesen. Mhm. Und äh, Anna, die das moderiert hat, meinte irgendwann so, wir müssen so jetzt stoppen, sonst liest sie ihr ganzes Buch vor. <lacht> Aber, aber es waren, also ganz, ganz viel von Leuten habe ich wirklich so dieses gehört, dass es so Aha- und, und Oho-Momente waren und dass man eben viel wirklich über Lebensmittel lernen kann. Ähm, sehr viele begeisterte Reaktionen, was mich am meisten gefreut hat, war ein Bekannter von mir, der auch Foodjournalist ist und viel über Kochbücher schreibt. Der meinte, für ihn ist so ein Buch, das gehört eigentlich in Berufsschulen. Das gehört eigentlich in hm. Schulen und Berufsschulen. Ähm, da sind halt auch die äh, na, Lehrpläne oft so veraltet. Da... Ähm, ja, und das, das wäre für mich das Schönste, ne? wenn Leute ja. auch noch wirklich einfach was lernen können aus diesem Buch. Total. Und es ist, ist wirklich, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, es ist wirklich für jeden geeignet. Mhm. Also es ist nicht nur ein veganes Kochbuch, es ist wirklich ein Buch über Essen.
0: Mhm. Ja. Ach, schön. Was, was ist für dich so dein, dein essentielles Learning, was du daraus mitgenommen hast, ein Buch zu schreiben? Ein Buch aus, zu aus, schreiben. Der, aus dem Prozess <lacht> oder aus dem Inhalt, ist mir eigentlich egal. Also ich meine, du hast schon einige Bücher geschrieben, das war jetzt irgendwie schon wieder was ganz anderes als deine anderen Bücher.
1: Ja. Ähm, hast du das Gefühl,
0: du entwickelst dich mit jedem Buch auch weiter oder hast du das Gefühl, ja. ach, ein Buch ist das anders wie das andere?
1: Nee, absolut. Und ich glaube, ähm, das war das Aufwendigste und das größte, was heißt das größte Herzensprojekt, die anderen waren auch Herzensprojekte. Aber ähm, ich habe viel zu spät angefangen. <lacht> ich habe echt mit der Deadline gekämpft. Ich habe hab den Inhalt unterschätzt. Hm. Ähm, was was vielleicht ja auch also ne, zeigt, dass man auch, wenn man zwei Bücher schon geschrieben hat, aber auch nicht dazu lernt. Deadlines, jeder kennt so yep. aus verschiedenen Bereichen. Ähm, äh, ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, wichtig ist und egal, ob man jetzt eben Koch oder Köchin ist oder sich mit Themen beschäftigt, man muss immer so ein bisschen demütig sein und einfach auch verstehen, dass man nie auslernt. Also ich mhm. lerne selber noch so viel jeden Tag und... Ähm, wenn, ich, wenn ich das Wissen dann auch vermitteln kann mit dem Buch, dann hat es sich eigentlich schon gelohnt.
0: Mhm. Ja. Was steht das nächste an? Buchtour? Ähm,
1: ein kleines bisschen. Ja. Also ähm, genau, ich bin ja auf ein paar Messen unterwegs. Also ich bin zum Beispiel unter anderem noch auf der Regie World in Berlin mhm. äh, im März Ach, und, ähm, und auf der Biofach in, in Nürnberg. Ähm, das ist eine Fachmesse, aber trotzdem. Und dann mache ich in Köln ich noch zwei Veranstaltungen, die nächsten Monate, einen Kochkurs und ein Dinner. Ähm, in Berlin äh, geplant ist, ähm, München und Hamburg werden wir auch und Wien, wollen wir eigentlich auch noch was zum Buch machen. Geil. Und da ist so ein bisschen die Idee, auch so eine kulinarische Lesung, also mhm. wirklich eine Lesung, aber wo die Leute eben auch was probieren können. Ähm, was dieses Jahr für mich noch so ansteht, ist, ähm, ich plane wirklich noch mehr im Bildungsbereich zu machen. Also ich merke halt, dass bei jedem Panel Talk, bei jeder Diskussion, bei der ich zum Thema Lebensmittelverschwendung bin, kommt immer wieder dieser Punkt, wo es heißt, ja man muss eigentlich schon in den Schulen anfangen, muss eigentlich mhm. schon bei Kindern und so. Und ich arbeite da gerade mit einer, ähm, Johanna, die für Surplus, für diesen Supermarkt äh, mit gesetzten Lebensmitteln, die macht da ganz viel im Bildungsbereich. Mhm. Und wir wollen da jetzt zusammen noch ein bisschen was erarbeiten und halt wirklich schauen, dass wir damit auch an, an Schulen gehen können und äh, mit Jugendlichen einfach für das Thema sensibilisieren. Das ist auch was, was mir sehr Spaß macht. Und ähm, ja, und längerfristig kommt so die, die eigene Unternehmensplanung immer mehr ja. auf den Tisch. Ähm, ich will ja in Berlin ein Lokal eröffnen. Mhm. Ähm, wird ähm, das akut jetzt? ja? Äh, naja, nein, <lacht> also wir schreiben schon am Businessplan, aber meine äh, Partnersin hat ein drei Monate altes Kind, mhm. <lacht> deshalb ist es jetzt noch nicht super akut, mhm. ähm, aber ich finde es auch mal spannend, das zu betonen, weil wir, das ist halt einfach unsere Ausgangssituation ne? und ganz viele Leute sagen, ach, wie soll das überhaupt gehen und so und für uns ist es halt so, weil ich auch viel über soziale Nachhaltigkeit nachdenke, mhm. wir müssen es halt genauso planen, dass es funktionieren kann. Hm. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Aber das wird sicher dieses Jahr nicht mehr passieren. Aber ähm, natürlich gibt es da so Komponenten. Es gibt zum Beispiel die Idee, vielleicht schon mal hier und da ein Pop-up zu machen, um so hm. mal ähm, das Konzept auszuprobieren. Aber ja, ich glaube, es wird sich schon noch viel um dieses Thema dieses Jahr drehen. Hm.
0: Ja. Du musst eigentlich in alle Unverpackt läden, auch mit diesem Buch.
1: Ja, ja, es hm. gibt viele mittlerweile zum mhm. Glück. Wir, äh, machen wir
0: auf jetzt gerade. Sehr cool, ja. Sophia. Ich fand es super, ja. dass du wieder hier warst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und äh, viel Erfolg mit dem Buch. Ich finde es so gut, dass du es geschrieben hast. Ah, ich
1: habe noch, oh, hab noch, yes. hab noch was vergessen. Ich habe noch was vergessen. Ich mache noch einen neuen Podcast. Oh, du hast einen Podcast. Ja, ich habe es vergessen. <lacht> ja, ich war jetzt so mit dem Buch beschäftigt. Nee, ich habe ja ähm, mit meinem Podcast Wegen Queens, ähm, hm. den gab es jetzt knapp zwei Jahre. Und der war ja eigentlich eine Fortsetzung so ein bisschen von meinem zweiten Buch. Ne? Hm. Das hat irgendwie den Rahmen gesprengt. Dann habe ich gesagt, ich will noch mehr Queens interviewen und so. Ähm, war super war super erfolgreich. Ich habe mich total gefreut, haben echt viele Leute gehört, diese Interviews, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass so auch mein Gästepool sich sozusagen ausgeweitet hat, ne? Das mhm. waren dann nicht nur Vegan Queens, sondern das waren vielleicht auch Frauen, die sich jetzt nicht vegan ernährt haben, aber ein Social Business hatten, das ganz toll war oder so. Also ich habe so gemerkt, das sprengt auch so ein bisschen in den Rahmen und habe das jetzt so ein bisschen abgeschlossen und es gibt jetzt bald einen neuen Podcast und der heißt Hoffmanns Küche. Mhm. Und das ist ein kulinarisch-politischer Podcast. Also okay, einfach, okay. Ähm, ich werde das erste Mal auch Männer einladen. I know. Du kannst es wagen. Ich know. Ich habe es mir gut überlegt. <lacht> Und ähm, genau, und die meisten Folgen, wenn es räumlich möglich äh, ist, werden in meiner Küche aufgenommen. Fantastisch. Da ist auch die Akustik sehr gut, <lacht> <ist> ziemlich klein. <lacht> und ähm, genau, und es wird auch was zu essen geben. Das ist so ein bisschen die Idee. Und ich will einfach ganz, ja, ganz unterschiedliche Leute. Es wird auch englische und deutsche Folgen mhm. geben, weil wir haben ja in Berlin auch viele. Englischsprachige mm. äh, Kolleginnen und Kollegen. Mm. Ähm, aber nicht nur Köche, auch wirklich Aktivisten, Futterzeuger und so. Und Super. da will ich eben auch gerade zu diesen Themen alles, was politisch ist und mit Essen zu tun hat. Ja.
0: Fantastisch. Ja. Großartig. Viel Erfolg dabei. Viel Spaß. Dankeschön. Sag Bescheid, Dankeschön. wenn dir soweit ist der Podcast. Ja,
1: ja, ja. Bald.
0: Und äh, viel Spaß jetzt erstmal bei deiner Kochshow.
1: Dankeschön. Und Dank äh,
0: für wir, wir sehen uns ja in nächster Zeit dann in Berlin und so weiter. Ja. Vielen Dank. Und äh, ja, für alle, die das Buch haben möchten, ich fand es nämlich super, als du es geschrieben hast bei Instagram, äh, unterstützt eure lokalen Buchhändler ja. und bestellt es da.
1: Zum Beispiel. Und ähm, das ist auch, also das ist mir ein Anliegen, ähm, weil was viele Leute nicht wissen, so mit dem ganzen ähm, Online-Bestellen, klar, wenn du jetzt irgendwie gar keine andere Möglichkeit hast, an dieses Buch zu kommen, kannst du natürlich auch online bestellen, aber wir haben zum Beispiel in Berlin das riesen Verkehrsproblem durch diese ganzen ähm, Online Paketservices, mhm. weil die einfach mittlerweile die Stadt verstopfen und die mhm. Leute na es sind auch erbärmliche Bedingungen bei diesen ganzen Lieferdiensten, deshalb regen sich die Leute dann immer auf, wenn die Pakete nicht ankommen. Mhm. Also es ist wirklich so ein bisschen Krieg, was da, was da herrscht und wenn man das entlasten kann, weil man einfach ein Buchladen um die Ecke hat und wo das Buch innerhalb von einem Tag da ist, wenn es nicht vorzeitig ist, why not? Ist mhm. also auch besser für die Umwelt und ähm, ja.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass du
1: da warst. Bis bald.
0: Ja. <lacht> Wenn ihr jetzt Lust habt, Sophia bei ihrer Buchtour zu begegnen, dann schaut einfach vorbei auf dem Link in den Shownotes auf Sophias Homepage. Ich wünsche euch viel Spaß und natürlich viel Spaß beim Buchlesen. Das lohnt sich wirklich sehr. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie üblich gern eure Fragen und Gedanken. At Lars Walter Official bei Instagram oder an veggieworld.de. Zögert nicht und schreibt mir gerne eure Gedanken. Äh, hat letztens auch der Robin gemacht. Äh, wundervoll, eine riesenlange E-Mail über seinen eigenen Werdegang und seine Gedanken zu verschiedenen Themen. Und Robin hat dabei zum Beispiel auch kritisiert, dass ich in der Honigfolge gesagt habe, dass Honig Bienenkotze ist. Denn äh, für ihn ist Kotze etwas, das wir <lacht> unfreiwillig hervorbringen und Bienen äh, den Honig ja wieder freiwillig hochwirken. Das stimmt auch, lieber Robin. Allerdings äh, ist diese Metapher oder dieses Bild von etwas Hochgewirktem für viele etwas, das ihnen überhaupt nicht bewusst ist. Und Honig ist eben kein magisches Produkt, was durch Feenstaub und Zauberei entsteht, sondern von Bienen wieder hochgewirkt. Und das ist etwas, ähm, ja, was vielen Leuten einfach nicht bewusst ist und was viele dann doch relativ ekelhaft finden. Dass Honig trotzdem ein gewisses Naturprodukt ist und gewisse Eigenschaften hat, ganz klar. Aber wenn ihr noch nicht mehr darüber wisst, dann hört euch auf jeden Fall mehr zum Thema Honig in unserer Honigfolge an, wenn ihr das noch nicht habt. Denn Honig ist nicht gleich Honig und Honig ist nicht gleich unbedingt gesund. Aber dazu mehr in unserer Honigfolge, die ihr gerne nachhören könnt. Schaut natürlich auch sehr, sehr gerne vorbei auf unserer Homepage Official Veggie World bei Instagram oder veggieworld.de. Da findet ihr auch unseren Blog, der sich immer wieder lohnt. Und da könnt ihr natürlich auch nachschauen, wo die nächste Veggie World ist. Ich bin in drei Wochen in Hamburg und in vier Wochen in Berlin anzutreffen und freue mich darauf ungemein. Es wird eine wundervolle Zeit. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Infofolge, auf die ich mich ganz enorm freue. Nussallergie, was tun? Was können wir tun, wenn wir vegan leben möchten, aber eine Nussallergie haben? Da haben wir eine ganz, ganz großartige Infofolge für euch mit einem E-Book, was ihr dazu herunterladen können werdet. Es lohnt sich also sehr. Hört gerne wieder rein. Ich freue mich enorm drauf. Also bis nächsten Montag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.